0: a gente está aqui nessa série que a gente está chamando esse mês, né, é, de 2021, mês de janeiro, de fevereiro de 2021, a série fim dos tempos, né? E muitas vezes quando a gente lê essa, essa esse título, né, fim do tempo, fim dos tempos, nós imaginamos que a gente vai pregar sobre o arrebatamento e coisas assim da igreja. Tudo isso é real, vai acontecer, já está prestes a acontecer muitas coisas, como os sinais têm demonstrado. Contudo, eu entendo que os, o fim dos tempos começaram no dia que o Espírito de Deus voltou para a Terra. Em Atos capítulo 2, né? ali já era, já era o começo do, do, fim, do fim dos tempos. Os últimos dias começaram quando o Espírito Santo voltou para a terra e voltou junto com as miríades de anjos. Por isso que aqueles discípulos que estavam sentados lá naquela, ainda estavam na cidade, sentados dentro daquele quarto superior, eles ouviram um barulho, né? como um vento impetuoso. E tudo isso era o Espírito Santo voltando para a terra com seus anjos. ok? Ele tinha saído lá em Gênesis 3 quando o homem pecou, ele tinha saído da terra e os seus anjos também. Quando você vê no Velho Testamento anjos vindo, ou o Espírito de Deus vindo sobre uma pessoa, como Sansão, ou outro juiz, ou profetas, você percebe que ele vinha e saía. Ele vinha para um propósito e saía, ele não ficava. Mas, desde Atos, capítulo 2, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou, é bom que eu vá para que o Paráclito, em grego, seja, aquele que é da mesma espécie, o Espírito de Deus, possa ver. Porque existe muito mais é, vantagem, e nós temos o Espírito Santo aqui hoje, do que ter o próprio Jesus em carne e osso. Porque o Espírito Santo, ele está com todos nós em qualquer lugar, em todos os momentos. E ele está aqui para nos, nos ensinar a chamar Deus de Abba. Porque existem muitos deuses no mundo, mas Abba são... Um. E quando nós falamos, então, sobre o fim dos tempos, eu... Eu quero trazer para vocês algumas ferramentas ou um despertar que é necessário para o fim dos tempos. Eu não quero falar para vocês simplesmente a respeito do fim dos tempos, porque todos nós, até os ateus hoje em dia, já estão quase já admitindo o fim dos tempos. Nós estamos vendo aí no último ano, né, e esse ano ainda, e talvez a gente vai continuar vendo isso, coisas que a gente nunca viu antes no mundo, né? E tudo isso são sinais, são coisas que nos incomodam. Você sabe que tem algo de errado, mas você não sabe o que é, mas está tá tudo estranho. Né? Então, eu quero te falar algo a respeito sobre um despertar que deve haver no fim dos tempos. E Quando eu falo despertar, eu não estou falando apenas de cristãos que se julgam gospel, crentes, não. Eu estou falando de todos que ouvirem e realmente inclinarem os ouvidos para essa voz que está te chamando para despertar. E o título dessa mensagem hoje é exatamente isso. Eu vou falar sobre um teste. Que teste? O teste da fome. Eu quero ler com você uma passagem que eu já li antes, e já extraímos dali, revelações poderosas para a nossa prática de vida. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Bota na tela, por gentileza. Versículo 1 ao 9. Esse é o texto base. A gente vai circular sobre alguns outros textos bem rapidamente daqui para o final mas esse seria o texto-base onde nós vamos extrair a mensagem. É, e uma coisa que eu quero te falar, enquanto está colocando na tela aqui, é o seguinte, muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, isso, tradicionalmente, e eu posso falar de cadeira, porque eu fui criado dentro de um ambiente de igreja, é, eu sempre ouvi ministrações, pregações, ensinos, que, nos, que quando lê um texto como esse, a pessoa é, passa, o transmite é, literalmente o que está escrito, e nós nos atentamos, muitas das vezes, naquilo que aconteceu, sem perceber, na realidade, que aquilo que aconteceu é temporal e passageiro. Mas o que fica eternamente é a mensagem do que aconteceu. Amém. Quando você vê um milagre na Bíblia, o foco do que está escrito não é um milagre. Todos nós gostamos de dar glória a Deus quando ouvimos milagres. Mas o foco nunca é um milagre. O foco é a mensagem que aquele milagre passou. Porque o milagre é temporal. Ele é sujeito à mudança. Ele vai passar. Mas a mensagem é eterna. Por exemplo, aquela passagem de João 11, quando Jesus ressuscitou um jovem chamado Lázaro. Okay? Lázaro realmente ressuscitou. Mas depois de anos, ele voltou a morrer. O milagre passou. Mas a mensagem do que aconteceu ali fala até hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ler alguns versículos aqui, você tem que entender que há uma mensagem por trás de algo que você está vendo. Há uma mensagem por trás daquilo que foi registrado. E é isso que nós temos que acordar. É para esse fato bíblico, essa mensagem eterna. ok? Aí diz lá no versículo 1, depois disso havia uma festa, é... havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu. A Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Eu vou ler de novo para registrar no teu cérebro, aqui na tua mente, em Jerusalém, a, próximo à porta das ovelhas. Perceba que, para chegar em Betesda, você tem que passar pela porta das ovelhas. E ali é um tanque com águas, chamado em hebreu Betesda, o qual... Ao redor daquele tanque de águas, havia cinco alpendres, cinco colunas. Vai lá para o próximo. Neste jazia grande multidão, multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Todos eles estavam em Betesda. Fazendo o quê? esperando eles estavam ali reunidos esperando o movimento das águas porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas e o primeiro que ali descia depois do movimento da água Ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Próximo estava ali um homem. Um homem que havia 38 anos. Repete comigo: 38 anos. Por que a Bíblia deixa registrado essas coisas, né? Mas se está ali, porque tem uma mensagem para você hoje. 38 anos. Estava na mesma situação. Ele via a Bethesda 38 anos e continuava paralítico. Um dia Jesus entrou em Bethesda. Vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, Jesus faz uma pergunta, e sempre quando você vê Deus falando diretamente na velha aliança, através de profetas, reis, etc, ou Jesus falando nos evangelhos, você tem que prestar o dobro de atenção, porque quando é Ele falando, aquilo tem muito significado, muita importância, muita prática para a nossa vida. Aquilo, na verdade, as perguntas e o que Jesus fala, não serve apenas para um ensino, mas para trazer bênçãos. O ensino vai trazer bênçãos quando você inclinar os seus ouvidos para ouvir. Não é apenas escutar. Escutar é você entrar aqui e sair por ali. Tem muita gente que vem à igreja só apenas escuta. Não, não, não. É inclinar os seus ouvidos para aquilo, para realmente entender. E se você absorver e começar a, a obedecer essa instrução, vai desatar nós na sua vida. Amém. Vai abrir caminhos, vai fazer milagres, vai acontecer coisas é, que a própria palavra, o próprio ensino vai fazer por si só. Amém. A palavra, ela trabalha por si só, independente ou apesar de nós. Amém. Amém. Mas, primeiro, ela tem que achar um lugar dentro de você. É. A pergunta de Jesus... Foi o seguinte, ele olhou para aquele cara deitado na maca e perguntou, você quer ficar curado? Meu Deus, eu acho que lendo assim, a gente que já está acostumado a ler a Bíblia, a gente não percebe, mas essa pergunta é uma coisa tão óbvia que parece ser ridícula. Como é que você pergunta a um cara na maca que está há 38 anos paralítico se ele quer ficar curado? Às vezes a gente lê assim, e para não especular muito e não ficar pensando se Jesus tomou o remédio naquele dia ou não, a gente vai passando direto e não percebe que existe um porquê Jesus perguntou aquilo. Não foi uma pergunta de fé. Jesus não perguntou se aquele homem tinha fé para ser curado. A pergunta de Jesus não foi uma pergunta de credo, de fé. Não foi uma pergunta religiosa pergunta de Jesus tinha outro propósito. Ele estava identificando outros problemas com essa pergunta. Porque o seu problema real não é o problema que você vê. O problema real daquele homem não era a paralisia e a imobilidade. Não era o óbvio. Existe um problema atrás do óbvio. Existe um problema atrás daquilo que você está vendo que é um problema. E essa pergunta veio para identificar o que Jesus tinha que lidar, além daquela imobilidade. Próximo versículo. O enfermo respondeu. E aqui, claramente, com a resposta do enfermo, você consegue ver, identificar o que estava acontecendo na verdadeira. Respondeu assim, Senhor, eu não tenho um homem, não tenho amigo nenhum, que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, é, enquanto eu vou é, desce outro antes de mim. Passo o versículo. Eu vou ler até o fim, é para a gente entra na mensagem. Jesus disse-lhe, levanta, Pega a tua cama e anda. O homem tinha respondido a Jesus que não havia ninguém para ajudá-lo. O homem tinha respondido a Jesus que é, é, ele nunca conseguia alcançar devido à sua imobilidade. A resposta de Jesus para aquele homem foi: levanta, pega a tua cama e anda. O próximo versículo, acho que é o nono, né? Logo aquele homem ficou o são, tomou a sua cama e partiu. Repete comigo, e partiu. partiu. Fala mais alto. Partiu. Só mais uma vez. Partiu. Só para que entre dentro de você, e fala. Partiu. No, no bom carioquês, depois que ele pegou a cama, sabe quando você fala para o amigo, partiu? O que significa isso? Vamos vazar vamos ralar, como é que fala, outra coisa, me ajuda aí jovens, vamos, meter o pé, Hã? você não é jovem, não, Eu perguntei para o jovem, fala aí, você está falando coisa do século passado, amigo, Meteu o pé, vamos ralar, é exatamente isso que a Bíblia fala, ele pegou a cama e ele, partiu, fui, tchau, um abraço, não olhou para trás, foi embora, e aquele dia era um sábado, um xabá, vamos lá, sabe, é, há 25 anos atrás, Rebeca, minha mulher, começou a cozinhar para mim, Naquela época, ela não tinha tanta experiência como hoje, ela era uma iniciante, mas ela queria casar, e eu também queria casar com ela, e um dia, eu lembro até hoje, ela marcou na casa, da mãe dela, onde ela morava, obviamente, ela marcou um jantar, e eu já sabia que eu ia jantar lá. E eu fiquei aquele dia, comi pouco o dia inteiro só para chegar a hora do jantar. Sabe quando tu fica no jejum intermitente, chega no jejum de consagração e, de repente, você vai entregar o jejum em algum lugar? O que, que acontece? Vou entregar o jejum. Né? O bom cristão, crente, gospel, sabe o que eu estou falando. Né? Eu vou entregar o jejum. Isso aí significa o seguinte, está vindo um leão aí, está vindo um monstro, né? o Godzilla vai me comer. Né? Então, Naquele dia, a Rebeca preparou um filé mignon, meio como se fosse um medalhão, filé alto, meio rosado no meio, bem passado em cima, aquela casquinha, com os contimentos, Fez um arroz apiamontés. Arroz apiamontés. E o molho era de madeira. Quando eu comecei a vislumbrar isso, eu comecei a ver o meu futuro. Eu falei, é de Deus. Eu quase entrei no, no, no espírito. Eu estava eu, eu ali, eu só não entrei no espírito porque estava com muita fome, senão eu tinha entrado. Eu estava assim, eu estava doido para traçar aquele prato, pra comer aquele medalhão. E ela, a Rebeca é assim, ela nunca fazia pouco, ela fazia muito. Até hoje, você pega lá uma, uma, uma xícara de café, não deixa ela servir, não, porque ela vai encher até a boca. Faz uma piscina, né? É um pedacinho, ela bota dois. Quem é amiga, amiga de Rebeca conhece, verdade? Um pedacinho, bota uns dois pedaços grande, né? Eu gostava, porque quando a gente namorava, sempre no meu aniversário ela me dava dois presentes, né? Dava camisa e dava calça. Né? E quando eu estiver no encontro de, 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 aqui de noivos e namorados, eu vou te ensinar o que fazer. Porque esse não é a maneira certa de fazer no namoro, ok? Mas, já que eu era beneficiado, eu fiquei quieto. Eu só fui, só fui ensinar, eu só fui ensinar ela depois. O que meus pais me ensinaram no começo. Glória a Deus, fica na tua. Mas, voltando aqui ao prato principal, eu morrendo de fome, né? E botava um pedaço, botava... Eu enchi aquele prato. Sabe aquele pratinho? Que você faz, aquele pratinho de pião, né? Tipo assim, eu vou entrar no jejum hoje, aí você faz aquele último prato. E eu, eu enchi aquele prato, mas sabe o que aconteceu? Eu não consegui comer tudo. Porque o meu olho era mais gordo do que o meu estômago poderia suportar. Você ouviu a frase chamada olho gordo? O que significa olho gordo? É o cara que chega, já está comendo sanduíche, o sanduíche cai no chão. Aí você olha a pessoa e está olhando para o seu sanduíche. Tire esse olho para lá, meu amigo. Esse olho... Está entendendo? Aquele olho... O cara tá. O, o olho do cara quer tudo, mas, na verdade, quando ele vai para a prática, ele não consegue. Ele até começa bem, mas ele desiste antes do final. Por quê? Porque o estômago dele não é tão grande. A fome dele não era tão grande quanto o olho. Quem está me seguindo até aqui? Amém. Olhos maiores do que a fome. Deixa eu te falar uma coisa. Fome importa. A vida, ela é como comida. E é isso que eu estou, por isso que eu comecei a falar sobre dessa entrada. E, e a gente vai entender mais claramente. A vida é como comida. Às vezes, nós enchemos demais os pratos, enchemos demais daquilo que a gente está querendo, mas, geralmente, a gente não consegue chegar até o fim. porque Porque os nossos olhos eram maior do que o estômago. Nós ficamos animados com a comida, nós ficamos com expectativa, intoxicados pela expectativa de como será aquele prato do sabor que você vai sentir, do prazer que você vai ter, da alegria que você vai viver, ok? Você fica intoxicado com aquilo, mas você está superestimando a sua fome e subestimando o seu apetite. Então, começamos coisas que não conseguimos terminar. Por quê? Porque estamos, nós não temos fome suficiente para ir até o fim. Colocamos muita coisa nos nossos pratos, que eram para, para nós controlarmos. E dizemos assim, eu vou comer isso tudo, eu vou arrebentar, eu vou comer, eu estou morrendo. Você bota muita coisa no prato, mas muitas vezes nós não terminamos. Aquilo que nós pegamos para fazer, aquela comida que a gente bota no prato, por quê? Porque não estamos com fome suficiente para tudo aquilo. Nós temos falado aqui, nessa série, na última... E eu falei uma série ano passado só a respeito do cordeiro e do leão, né? O leão é um dos animais na Bíblia onde o próprio Deus, ele se identifica. Nós chamamos o leão da tribo de Judá como um dos nomes de Jesus, né? para identificar Jesus. E por que Deus se identifica com o um leão, que é um dos animais que ele se identifica? Para que nós possamos observar a personalidade, as características, os talentos e o dom do leão e entender um pouco do caráter de Deus. E uma coisa que eu tenho falado para vocês, e muitas vezes fica obscuro, é que, por mais que Jesus tenha vindo como o Cordeiro de Deus para cumprir um plano Okay? e trazer de volta ao homem a entrada ao reino, nós temos que entender que depois do terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como uma ovelha, ele não ressuscitou como um cordeiro. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo morreu na cruz. Mas quem ressuscitou no terceiro dia foi o leão da tribo de Judá. E nós, quando nascemos de novo em Cristo, nós não temos... Aquele DNA do cordeiro. Até porque só poderia haver um cordeiro que tirasse o pecado do mundo, que tirar, trocasse a sua natureza. Só um poderia ter feito isso. Ninguém mais poderia ter feito isso. Nós, quando nascemos de novo, nós recebemos o DNA do leão. Eu sei que parece ser bem religioso, e cristão, você fala, não, mas eu sou uma ovelhinha de Jesus. Eu cantei isso na, na, na classe lá das, do DI, quando eu era criança. Sou uma ovelhinha de Jesus. Isso é bonito, é, é cristão, né? é puritano, é bacana isso. Mas, na verdade, o DNA de quem recebeu Jesus como Senhor, ele nasceu de novo através da recriação do seu Espírito, pelo Espírito de Deus, e foi selado com o selo da graça, essa pessoa ela recebeu o DNA de leão. E, se você não entende isso hoje, você não vai é, usufruir de tudo que o leão tem para te ensinar, mas olha só, o leão ele é um animal rápido, ágil, é ou não é? Aquele felino, voraz, o leão ele é um animal forte, sim ou não? Ele é um predador letal, é ou não é? Quando ele abocanha a jugular da presa, ele larga, não, não larga, é igual o espírito da fé agarra ali, pau, e não larga de jeito nenhum, até matar e comer contudo todavia não obstante, escuta isso se esse leão voraz, predador, forte ágil e rápido, está sem fome quem está me seguindo ele não é uma ameaça o mesmo animal que é um dos maiores predadores, o rei da selva, se estiver sem fome, ele fica passeando como um gatinho. Às vezes dá até aquele, aquele rugidozinho, mas não faz nada, porque está com a barriga cheia, está sem fome. Então não importa o quão boa é a comida. A comida pode ser maravilhosa se você estiver sem fome. Não importa o quão bom é o futuro que ele te predestinou. Não importa o quão perfeito é o objetivo de vida os seus sonhos e planos. Se você estiver sem fome, quem está me seguindo? Você só vai experimentar esse futuro. Você só vai experimentar esse objetivo. Você vai experimentar essa comida, esse bom, esse agradável, esse perfeito. Se você estiver com fome disso em outras palavras, a fome vai guiar os seus talentos o leão tem muitos talentos sem fome é um gatinho o leão é um predador sem fome não mata ninguém o leão tem força, sem fome não, é, não vai contra ninguém se levanta, não toma atitude a fome vai guiar os seus talentos, a fome vai guiar os seus objetivos, a fome vai guiar o seu futuro a Bíblia diz que Deus desde a antiga aliança fala, eu sei o futuro que eu tenho para você, é um futuro bom, agradável, para te dar prosperidade, algo que você deseja Deus sabe mas se você não tem fome daquilo que ele está falando, que ele tem para você se você não tem fome daquilo que Ele está falando, que Ele tem para você. A vida passa. Por quê? Porque a fome guia os seus talentos, guia o seu futuro. Talentos e dons, capacidade que Deus colocou em você, até os seus dias, sua juventude, a sua força, podem estar dormentes se você está sem fome. Na verdade, se ficar muito tempo dormente, pode até ficar disfuncional, se não houver fome. Pessoas que têm muito talento se são disfuncionais, porque não têm fome, não estão usando, estão dormentes. Quem está me seguindo até aqui? Sabe, talvez você não tenha um déficit de sonhos, talvez você não tenha falta de visão. Na verdade, o que você pode ter hoje é um déficit, é uma falta de fome. A gente vem para a igreja, né? vem buscar a Deus, pedindo a Deus visão, sonhos, me conceda visão, estratégias, de repente você já tem isso tudo. Está tudo dormente, está tudo já disfuncional, parado, enferrujado. Na verdade, você não tem falta de visão, você tem visão, Deus tem colocado em você visão. Você tem sonho. Você nasceu dentro de você com um objetivo, um propósito. A falta não é de sonho, nem de visão, nem de futuro. A falta é de fome. Você está com déficit de fome. Talvez 2021 não seja o um ano que Deus vai te dar novas visões. Talvez 2021 não seja o um ano que Deus vai te dar um novo sonho. Talvez 2021 seja o ano que Deus vai te acordar para o fato que você precisa ter fome. 2021 deve ser, o, o fim, quando nós falamos sobre fim dos tempos, temos que entender que nesse fim nós temos que ter mais fome. Quero te mostrar algo. Autonomia, você não vai entrar em, em João 9, não. Eu já comecei, eu estou falando sobre a mensagem. Eu estou falando sobre o tema. A gente vai chegar no literal, ok? Mas já, você já está recebendo o que Deus está falando. A mensagem por trás do que está escrito. Há uma diferença, escuta isso. Uma diferença distinta. Entre você ter fome e você falar assim, ah, não, eu, eu, eu como, eu posso comer. Sabe, você até pode comer aquela comida. Sem fome. Sabe quando fala assim, aceito um pouquinho? Não, não, vou pegar, só vou pegar um pouquinho. Aceito? Você come. Você participa, você experimenta, mas você não está com fome. Você só posso comer. Muitos de nós estamos vivendo uma temporada de eu posso comer. Você até vem para a igreja, mas é como eu posso comer. Você até quer Deus, mas é assim, vou experimentar, eu quero, eu posso comer. A pessoa pensa que ela está com fome, na verdade ela só está experimentando. Mas essa mentalidade do posso comer, ela só vai te levar até onde você está. Para você chegar até onde Deus quer que você chegue, você tem que entrar na mentalidade do tu com fome. Hunger, gotta be on. você tem que sair dessa fase de posso comer e entrar na fase eu estou faminto eu lembro que eu tive um encontro com Deus com 20 anos de idade eu nasci na igreja e meu testemunho é muito simples, a maioria já sabe eu era crente até o dia que eu me converti então, eu, eu tive um encontro pessoal com Deus com 20 anos de idade, quando eu voltei lá dos Estados Unidos, aconteceu uma tragédia na família, e eu, naquele momento, aproveitei a tragédia para me lançar. É, quando acontece uma tragédia em nossas vidas, a gente tem dois caminhos. Um é ficar com raiva de Deus e se afastar. Outro é você falar para Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. Agora eu quero saber quem você é. Sabe quando o mundo era colorido e fica preto e branco, sem graça? já ficou tudo sem graça, com 20 anos de idade eu olhei para aquela janela, para o céu e falei para ele, eu quero andar contigo em realidade, igual a pessoa está andando contigo aí no céu, eu quero andar aqui na terra e eu quero te conhecer na mesma intensidade eu quero saber quem o Senhor é, eu falei para ele assim e aquilo destravou aquilo é que Deus queria ouvir na verdade, sem eu saber, eu estava agora demonstrando aquela, aquela babinha saindo dos dentes, assim, a, a fome eu estava com fome agora eu tive encontro com Deus. E eu, e eu comecei a ler, eu comecei a buscar. Eu me lembro que eu estava com meus amigos, sabe, na hora da diversão, no sábado, etc. Todo mundo reunia, às vezes, na casa de joguei, na casa dos meus pais, na casa de outro amigo, ficava jogando ping-pong. Me lembro uma vez que eu estava jogando ping-pong, e estava todos os meus amigos ali, né, aqueles meus amigos, amigão mesmo, o meu melhor amigo, todo mundo junto, e, e de repente, eu estava jogando ping-pong sem vontade. Aí eu perdi, o pessoal, ah, perdemos, aqui eu não estava nem mais ligando. Eu larguei a raquete ali, e sabe aquele amigo que olha para você e sabe o que você pensa, o que você está sentindo, que alguma coisa está errada, quando você está feliz, quando não está, aquele amigo que está sempre contigo, esse meu amigão, ele olhou para mim, ninguém percebeu, mas ele percebeu, ele falou assim, qual o problema? E naquela hora, eu, não é que eu estava triste é que eu não estava satisfeito em estar ali, eu tinha até vontade de comer aquela comida, ou seja, de estar com eles, de passar aquele tempo com eles e me divertir, mas existia uma fome, e eu cheguei para ele, abaixei minha cabeça e fiz assim, ó. que significava, eu tenho que sair daqui, e tenho que ir para algum lugar sozinho, para ler minha Bíblia, eu me lembro que eu passei, não sei quanto tempo, meses, talvez anos, lendo o livro de Daniel no Velho Testamento e as epístolas de Paulo. Eu só lia isso. Livros de Daniel e as epístolas de Paulo. Eu não sei porque eu lia, relia, lia relia. Eu estava com fome. E ele entendeu. Eu saí dali daquela, daquele ping-pong, daquela atividade, fui para minha casa. E ele queria ir comigo para ficar ali, botar um louvor. Não, 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 não. Isso aí deixa para outro dia, porque às vezes a gente fazer mais loucuras. A gente ligava o louvor, saía de carro, ficava buscando a Deus, umas loucuras iniciais daquele tempo. Mas o fato que tinha algumas vezes que eu falava assim, meus amigos, fiquem aí, tranquilos, de boa, a gente se encontra mais tarde, mas agora eu tenho que entrar num quarto e ficar sozinho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu precisava, eu estava com fome. Sabe aquela irritabilidade que você tem quando você está com fome? Vocês vão identificar o que eu estou falando agora você está com fome, você fica como? Mulheres, quando seu marido está com fome, como é que ele fica? Quando o marido está com fome... Deixa eu te falar uma coisa. No Encontro de Casais, a gente vai falar mais isso. Na verdade, no final dessa reunião, eu vou fazer propaganda do Encontro de Casais. A gente vai fazer outro Encontro de Casais no resort lá em Búzios, aqui no Rio de Janeiro. Okay? Ano passado era para 15 casais, foi 30. Esse ano eu já marquei 30 lugares, mas acho que vai encher mais. ok? Vou passar as informações aqui. No final, foi... quem foi ano passado? Levanta a mão aí, que está aqui. Foi bom ou não foi? Meu Deus, foi um refrigério. <risos> Uma das dicas que eu quero dar para as esposas aqui é o seguinte. Nunca peça nada para o seu marido antes de encher a barriga dele. Quando o cara está com fome, ele está irritado, sim ou não? A mulher disfarça, a mulher consegue ainda ser agradável. A mulher consegue até te responder, mas quando o homem está com fome, ele não consegue nem responder, está tudo ruim, ele está irritado. Ele, até ele não sabe por que ele está irritado. Se vai passando mais tempo, vai ficando irritado. É uma ir irritabilidade. É verdade ou não é? Isso é animal, está dentro de nós, está tá, tá intrínseco no nosso corpo. É irritabilidade da fome. Hoje, eu peço a Deus que venha uma ir irritabilidade de uma fome santa sobre a sua vida. Uma irritabilidade que você nunca teve antes de buscar, de querer comer. Sabe, você ficar agitado, inconformado com a média. Jesus, ele ensinou sobre essa fome. Lá em Mateus capítulo 5, logo no começo, quando ele começou a pregar lá no Monte das Oliveiras, e falou as bem-aventuranças, né? Uma das bem-aventuranças, ou seja, o abençoado, ser bem-aventurado, ser abençoado, foi o seguinte, olha, abençoados são aqueles que tem fome, você não fica com fome, quando você é abençoado, você é abençoado, quando tem fome, Vou Falar de novo, você não fica com fome, quando é abençoado, você é abençoado, quando tem fome, Abençoados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Abençoado, feliz, bem-aventurado quem tem fome. Olha o que Jesus está falando. Se você tem fome, você é abençoado. O contrário, a recíproca é verdadeira. Quem está comigo? Aqueles que têm fome são aqueles que serão cheios. Por que, que eu não estou sendo cheio ainda? Por que, que algumas coisas não estão sendo completadas na minha vida ainda? Porque parece que algumas coisas estão faltando na minha vida ainda. Só é cheio quem tem fome. Jesus disse, eu vou te encher baseado na medida da sua fome. Quem decide o nível de bênção do que você vai receber de Deus, não é Deus. É a sua fome. A minha experiência com Deus será proporcional à minha fome. Você, você teve experiências com Deus no passado? Você experimentou coisas que talvez você nunca mais experimentou na sua vida? Eu tive encontros com Deus assim de maneira é, sobrenatural e, quando eu falo sobrenatural, não é religiosa. Não é religiosa. Essa palavra sobrenatural é apenas é, 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 experiências ou... ou é, características de coisas que acontecem em nossas vidas que nós não conseguimos medir em um laboratório. O que nós chamamos de espiritual é algo que existe, todo mundo sabe que existe, até o ateu sabe que existe, mas não consegue explicar. Okay? É aquilo que a, a, o mundo acadêmico não tem explicação, é aquilo que o laboratório não consegue observar. Todo ser humano tem características espirituais. Aliás, as, as grandes empresas já entenderam isso e muitas grandes empresas elas, elas, elas contratam mais baseado nas características espirituais do que nas características da, da capacidade mental, cognitiva do QI. Eu lembro uma vez que eu vi uma, 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 uma é, estatística de uma grande empresa de seguro nos Estados Unidos, né? e seguro dá muito dinheiro, e empresa de seguro nos Estados Unidos é tudo gigante, é tudo bilionário, é gigante. E eles contratavam sempre os melhores da universidade que se formavam, os melhores né? nas contas, nos cálculos, etc., e eles perceberam que, ao longo do tempo, esses caras que eram considerados melhores academicamente, começavam bem, mas desistiam da carreira. Por quê? Porque, por mais que eles fossem bom de QI, eles não tinham algo para os motivar a continuar. E eles começaram a identificar que existiam pessoas que ficavam muito tempo, cresciam na carreira, davam muito lucro para a empresa. E a característica dessas pessoas, muitas vezes, não era que, era que elas eram melhores intelectualmente, mas elas tinham outras características que faziam ela continuar. O cara era otimista. O cara ele via as coisas de maneira diferente. Ele acordava sempre com o pé direito, porque esquerdo não presta. Graças a Deus nós temos os dois. Né? Os dois dá equilíbrio, amém? Eu não sou nem de direito, nem de esquerda. Eu, eu gosto. Eu tenho os dois. Porque os dois foi Deus que me deu. Ficou bom agora? Perceba que as características como o otimismo, alegria, isso não é coisa que você aprende na, na universidade. Não é coisa que você aprende academicamente. São características espirituais, que não é medida numa entrevista. Você não consegue medir de maneira, é, de, 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 um, como se fosse um laboratório, não consegue observar isso de maneira física. Características espirituais, como diz a antiga sabedoria judaica. A fome vai determinar, essa fome vai determinar o quanto você vai receber de Deus. Jesus, então, ele está dizendo que a sua experiência com ele, com o reino, nessa terra, seria baseada no nível da sua fome. Sabe, tudo em nossas vidas, evolução, crescimento, alcance de objetivos e sonhos, tudo depende do nível da sua fome. Não depende simplesmente da sua capacidade, nem do seu currículo, mas do nível da fome o que fazemos em público é um resultado da fome que nós temos no particular, em secreto, tudo o que você vê na vida de Jesus, que ele fez em público, andou sobre as águas, multiplicou pão, tudo isso, na verdade, é o resultado da fome que ele tinha, quando ele ficava sós com o pai, Eu me lembro aquela passagem logo no começo dos Evangelhos, né, quando Jesus ele foi guiado pelo Espírito até o deserto. E a maioria de nós sabemos essa, essa passagem, conhecemos como que Jesus ficou 40 dias sem comer, em jejum, buscando a Deus no deserto, no meio das feras. Diz a Bíblia que o próprio Beuzebu, o diabo, o ex-Lúcifer, né, aquele Satanás, né, ele foi tentar Jesus depois do quadragésimo dia sem comer, qual o seu primeiro problema? Qual é a sua maior falta? Você fica 40 minutos sem comer, você já morre de fome. Jesus ficou 40 dias sem comer, qual é a maior falta dele? Alimento, comida, pão. Pão. Aí o diabo chega, a primeira coisa que ele fala é o quê? Se tu és o filho de Deus... Engraçado que o diabo, ele, ele quer que você saiba quem você é por aquilo que você faz. Mas o próprio Deus tinha falado com Jesus quando foi batizado por João, dia antes de ir para o deserto, dizendo, este é meu filho amado. Porque a palavra de Deus fala quem você é, independente do que você faz. Deus, ele certifica que você é filho antes de você fazer qualquer milagre. O diabo quer que você prove que você é filho fazendo algum milagre. Se tu és o filho de Deus, aí ele vai na fraqueza, vai aonde? No déficit, vai aonde? Vai na falta, o que, que ele fala? Qual é a maior falta de Jesus? Morrendo de fome já... 40 dias sem comer. Ele, não sei se já foi em Jael. Em Jael as pedras não são igual aqui no Rio de Janeiro. É pontiaguda. Em Jael as pedras são tudo redondinhas assim. ó. Parece aquele pãozinho da, da padaria. Aquele pãozinho redondinho, sabe? Aquele que tu gosta de cortar no meio, traçar ele todinho, quentinho, amanteigado por cima. Sabe como é que é, não? Aquele que tu bota a manteiga e derrete na hora, assim. Ou bota a geleiazinha de morango. Eu gosto de falar dessas coisas quando está chegando perto da hora do almoço. Eu quero saber quem vai continuar aqui ainda até o fim. Aí Jesus olha para aquela pedra redondinha, igual um pãozinho ali no forno. Igual aquele, aquele italiano, aquele joelhinho recheado com queijinho e presunto derretido. Aquele fofinho que você gosta. Não pode comer um porque vai querer comer outro. Né? O diabo chega para ele vai exatamente na falta. O diabo sempre vai na tua falta. Sempre vai evidenciar a tua falta. Sempre vai te provocar no teu déficit. Primeira pergunta, se tu és o Filho de Deus, <risos> escuta isso, transforma essa pedra em pão. Jesus olhou para Jesus foi tentado, tá? porque a Bíblia fala que ele foi tentado. Ele realmente pensou em transformar aquela pedra em pão. Ele realmente pensou em é, é, usufruir ou, ou tirar vantagem de possibilidades eternas, futurísticas para usá-las no dia do presente e saciar uma necessidade. Em outras palavras, é, o diabo, ele proveu uma opção mental para Jesus ilegítima para saciar uma necessidade legítima. Eu sei que a sua necessidade é legítima, mas entenda, às vezes virá, virão opções em tuas mentes que são ilegítimas. Eu vou ter que escutar isso de novo, O que Jesus fez? A gente tem que observar o que Jesus fez, as respostas, a, a, sabe como Jesus reagia. Você só conhece uma pessoa pela reação, não pela ação. Está aí outro princípio que a gente vai falar no encontro de casais. Aliás, eu tenho que fazer um curso para noivos aqui. Porque você quer conhecer a pessoa, você não vai conhecer ela quando ela está te dando flores e nem bombom. E nem fazendo o, 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 o medalhão com a Piemontese. Ali ela está agindo premeditadamente, mano. Ali ela está agindo com um propósito. Ali ela está agindo com a astúcia da serpente. Mesmo parecendo simples como a pomba. Sabe, no namoro, quando tudo era lindo, né? Cheiroso, perfumado, e só queria. Ali é todo mundo um ator. Sinônimo de palavra ator. Hipócrita. Faz o que não é para tentar parecer ser. Mas você vai conhecer a pessoa de fato quando você der uma pisadinha sem querer naquele calo dolorido aquele calinho que ninguém vê que está dentro do tênis você pisou sem querer. Bom, quando pisa ali, amigo, ali você sabe quem a pessoa é. Nós conhecemos a pessoa não pelas ações, mas pela reação. O que Jesus falou? <risos> o que Jesus falou? Quando o diabo pisou naquele calo, 40 dias sem comer, pelo amor de Deus, transforma essa pedra em pão, olha o calo que ele pisa, olha, olha a falta, a maior necessidade, Jesus deu uma resposta. Na resposta, Jesus, ele... Ele rejeitou a opção ilegítima do diabo. Amém. Escuta isso. Não porque ele não tinha fome, mas porque ele tinha fome. Não porque ele não tinha fome, mas porque ele estava faminto. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tipo assim, Jesus tinha fome do pão, mas ele estava faminto por algo maior. Ele estava faminto por algo que ia alimentar ele de uma maneira que ele não poderia ficar sem. Quem está me entendendo? Amém. A única maneira que você consegue evitar o que você quer e que você tem fome nesse mundo é estando faminto por outra coisa. Eu só consegui chegar até aqui na minha, na minha caminhada com Deus porque eu tinha mais fome pelo reino do que pelo mundo. Eu não estou te dizendo que eu não tenho fome do mundo. Eu não estou te dizendo que eu não tenho fome das coisas do mundo. Eu seria um hipócrita mentiroso se eu chegasse aqui dizendo para você que eu não sou tentado e não tenho fome de fazer coisas no mundo. Eu tenho fome. Mas sabe por que, que eu rejeito? Porque eu tenho uma fome maior. Eu sou faminto por algo maior, por outra coisa. E essa minha outra fome, ela consegue sobrepor essa fome. Muitos estão esperando a fome do mundo passar. Essa fome do mundo nunca vai passar. Enquanto você estiver nessa carne aí, enquanto você estiver nesse, nesse paletó de carne e osso, essa fome não vai passar. Eu conheço pessoas que já falaram para mim, olha, quando eu acertar minha vida, eu vou para a igreja. Você nunca vai para a igreja. A fome do mundo não passa. A única maneira de sobrepor a fome do mundo é cultivando uma outra fome. E você tem que cultivar essa outra fome. Você tem que cultivar essa outra fome. Você tem que cultivar. Deixa eu te falar uma coisa, é um comparativo natural e espiritual. Escuta isso. No natural, quando você fica sem comer, você tem fome. Espiritualmente é justamente o oposto. Quando você fica sem comer espiritualmente, você perde a fome. Espiritualmente, quando você come dessa palavra, nem só do pão e verá, mas de toda palavra que sai da boca, quando você começa a comer dessa palavra, que é o alimento espiritual, espiritualmente é assim: quanto mais você come, mais você tem fome. Quanto mais você come, mais você tem fome. E eu, e eu comia, aí eu tinha mais fome. Eu comia, eu passava menos tempo com a galera, mais tempo sozinho. Eu comia, parecia que minha fome aumentava espiritualmente assim. Por que, é que as pessoas estão sem fome? Porque estão sem comer. Elas não estão cultivando a fome. Os jovens voltaram do retiro, tudo, tudo faminto, tudo do fogo. Por quê? Porque comeram os diazinhos. Comeram os diazinhos, aí já está com fome. Você não pode deixar essa fome passar. Amém. Tem que continuar comendo. O jovem sentado aqui na frente, sentado aqui no chão, comendo. Quando eu me converti, a minha mãe me levou para uma convenção lá em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos onde tinha uma coreana, sul-coreana, uma doutora explicando, ensinando a palavra. Quando nós chegamos lá, ela não queria levar a gente porque tinha acontecido essa tragédia na família, mas ela acabou levando. Tem até fotos aí. Ela levou os três filhos. Matheus, que é o meu irmão caçula, era 10 anos mais novo que eu, era criancinha pequena, ok? Eu tinha lá meus 20 anos, assim, quase 21. Eu me lembro quando eu cheguei lá, eram tudo aquelas mesas, mesas redondas num hotel... Num auditório, ela lá na frente, numa, numa plataforma, e, e as mesas eram divididas por nacionalidade, tinha um, um bando de brasileiros aqui, os pastores aqui, minha mãe ficou ali com meus irmãos, só que eu já, já era fluente em inglês, já tinha morado fora, já tinha inglês suficiente para entender e me relacionar, eu fui, sentei lá na frente, numa mesa, onde só tinha jovens de 18 e 20 anos, que era exatamente na frente da mulher, e eu, e, e eu cheguei com tanta fome, minha mãe não percebia isso, porque ela só via meu exterior, meu exterior era a mesma roupinha de antes. Mamãezinha só forte, aquelas coisinhas, aquelas camisetinhas. Carinha de mal do jiu-jitsu, aquela coisinha. Mas por dentro, só o espírito sabia como é que eu estava. Eu cheguei no exterior da mesma maneira. Eu me lembro que os, os coreanos chegaram no primeiro dia lá no nosso, nosso quarto. Bateram na porta, eles batem assim de maneira bem gentil, né? quase quebrando a porta. Aí eles entraram, tudo pequenininho assim, entraram já entrando com uma fita assim, amarraram uma fita na televisão e botaram uma, um papelzinho escrito assim, não liga a televisão. E pegaram o rádio, que naquela época tinha rádio, tem então muita gente que não sabe nem o que é isso. E, e pegaram, tiraram o rádio da tomada, enrolaram, botaram na gaveta e falou assim, não ligue o rádio, focalize em Jesus. Amém. Algumas pessoas acharam aquilo ridículo, né? vou ficar aqui no hotel nos Estados Unidos sem ver a televisão, mas naquela hora, quando eu vi eles fazerem aquilo, eu achei maravilhoso eu não queria nada de rádio, nada de televisão até porque naquela época eu não tinha não tinha internet ainda como nós temos hoje, não existia nada de mídia não existia nada disso, mas mesmo assim eu não iria querer saber nada disso nada, nada disso pra você tem uma ideia da loucura como eu estava a fome que eu estava, eu não queria nem saber de mulher, de namorada isso aí é fome é fome por algo maior irmão. sério e posso te falar real para os caras que estão aí livres ainda, que não encalharam ainda? Deixa eu falar real. Quando você não busca isso, aí que acontece. Estou dando segredo, estou dando segredos. Por quê? Porque a Bíblia fala, busque em primeiro lugar o reino e as demais coisas vão se acrescentar. <risos> Muita revelação, né, irmão? Eu me lembro que lá naquela, naquele lugar eu, eu realmente me entreguei completamente. Realmente. A mulher chegava assim, ela falava assim: vamos ficar de jejum amanhã. Eu ia de jejum zaço, bafão. Chegava meio-dia, a mulher falava assim: não, vamos estender até três horas. Eu, eu lembro dos pastores brasileiros. Eu não vou falar o nome aqui porque é conhecido. Mas eu lembro dos pastorão lá, os pasto, a pastorada. Aí, aí, na hora que você saía assim para o break, eu ia lá no quarto, a pastora estava tudo comendo Pizza Hut. Não aguentou? Estava todo mundo se esbaldando na Peperoni, na Deluxe, na Extravaganza. Eu me lembro que eu abri a porta, quando eu ouvi aquilo, eu, eu me ofendi. Porque a minha fome era tão grande por outra coisa, e eu não estava fazendo aquele jejum por obrigação, eu estava querendo, estava querendo. Está entendendo? Eu estava querendo. Eu estava com fome. Então, entenda... A única maneira de você conseguir sobrepor a fome do mundo não é esperando passar, porque ela não vai passar. A única maneira é você sobrepor essa fome é cultivando a fome pelo reino. Amém. Deixa eu começar a pregar agora, porque essa é a mensagem de João 5 que nós lemos. Essa é a mensagem de João 5. O tema da mensagem de João 5 não é o milagre de um coxo de um paralítico de que 38 anos que se levantou. Esse não é o tema. Isso é passageiro. Aquele cara já morreu, já passou. A mensagem que é eterna, você já está sendo já lavado por ela. Bota lá, Lucas, ou João 5 de novo, para a gente... Eu vou falando, não vou ler, mas só para o pessoal ir acompanhando. A Bíblia fala sobre Betesda. Essa palavra Betesda é uma palavra hebraica, a Bíblia deixa relatado que em hebraico se chama Betesda. Mas você tem que entender que a tradução para o português de Betesda, da palavra original em hebraico, que é uma palavra, é uma palavra é, composta, Bet Esda. Essa palavra bet esda, significa literalmente a casa bet da graça. Betesda chama-se Casa da Graça. E a Bíblia fala que para você chegar nesse lugar da graça, o caminho que você tem que seguir, que você tem que trilhar, vai te levar a uma porta. E essa porta que vai fazer você entrar nesse lugar, chama-se Porta da Ovelha. Aleluia. Só entra naquele lugar se você passar pelo caminho e entrar pela porta, porta da ovelha. Quem é a porta da ovelha? Aleluia. A porta, literalmente, é a cruz. O caminho da ovelha foi o caminho que Jesus fez para subir aquela cruz. A porta da ovelha, o caminho, é o próprio Jesus. Você só consegue chegar na casa da graça através dele. Aleluia. E a Bíblia relata, então, que naquele lugar tinha um tanque Ok, e, obviamente, dentro do tanque está cheio de água, e a água representa o próprio Espírito Santo, e, ao redor daquele tanque, tinha cinco alpendres, ou cinco colunas, que sustentavam um teto, uma cobertura sobre as águas, que nós conseguimos identificar hoje, através das epístolas do apóstolo Paulo, os cinco chamados ou ofícios ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cinco opendres, cinco chamados, esses cinco chamados foram dados à igreja, Betesda é a casa da graça, que você só chega através de Jesus, literalmente é, o simbolismo de Betesda é a própria igreja hoje em dia, onde você tem um tanque de águas, onde você tem a ação do Espírito Santo sustentado pelos cinco cargos ministeriais. Isso aqui já vai uma dica para você que fala que igre... eu sou a igreja em casa, tá? Você tem que ser sustentado pelos cinco dons ministeriais que Efésios 4 diz que Jesus, o rei, deu à igreja. E ele fala para quê? Para o aperfeiçoamento, o ajuste do corpo. A pessoa que fica sem a cobertura dos cinco alpendres, em casa, sou crente em casa, eu faço o que eu quiser, é uma pessoa desequilibrada. Não tem a cobertura, a proteção. Não fui eu que organizei assim, foi o próprio rei que fez isso. A Bíblia diz que o homem estava há 38 anos na igreja. E ainda estava com uma vida paralisada. É possível você estar na igreja, vir à igreja e continuar com a vida paralisada, na mesmice? É possível, sim ou não? Sim. A maioria das pessoas estão na igreja estão com a vida paralisada em alguma área. É paralítico em alguma área ou em várias. Engraçado que a pessoa continua na igreja, né? mas já está 38 anos, 50, e é a mesma coisa, ela mesmo parado, como eu falei, a pergunta que Jesus disse para aquele homem, que estava numa paralisia dentro da igreja, há 38 anos, a pergunta que Jesus fez, era para identificar o real problema, porque se você tem alguma área na sua vida, que está paralisada, pedindo a Deus para andar, entenda, aquela imobilidade não é o real problema é que nós pedimos a Deus aquilo que nós pensamos que precisamos baseados naquilo que nós vemos que temos falta mas aquela falta que você tem, o déficit que você tem, não é o real problema não estou dizendo que não é real mas não é o problema verdadeiro, existe um problema atrás do seu problema, e a pergunta de Jesus veio identificar isso, veio confrontar isso, Jesus não perguntou se aquele homem tinha fé para andar, porque ele sabia que aquele homem tinha fé, Deus não precisa perguntar para você que está aqui se você tem fé, se você está aqui porque você tem fé, se você está assistindo porque você já tem fé, é impossível ficar exposto a essa palavra e não ter fé. Todo mundo crê em Deus. A, a, a questão não é se você crê em Deus, nem o quanto você crê em Deus. Essa não é a questão. Qual é a questão? Existe um porquê, um, uma pergunta por trás. Tem muita gente que tem fé e está com a vida paralisada. Muita gente que sabe a Bíblia toda, que lê, que, que crê e parece que não alcança. Por quê? Eu creio, mas não move. Estou no... para... paralítico. Você andou até aqui, mas já está muito tempo parado. Eu sei que você crê. A pergunta de Jesus, na verdade, então, era para identificar os verdadeiros problemas. Porque os problemas que nós vemos não é o que nós realmente temos que lidar para curar a imobilidade. Os problemas que nós vemos a falta que você vê não é o problema que você tem que lidar para curar a sua imobilidade. Deixa eu só mencionar uma coisa. Não há registro na Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse acerca de um tanque de águas onde descia um anjo movia e a pessoa ficava curada. Apenas nesse versículo é mencionado isso. E quando aquele homem menciona para Jesus isso, Jesus nem entra nesse assunto, Jesus nem falou assim, tudo bem, mas ele só vem uma vez por ano, né? eu tenho a agenda dele aqui, isso vai passar em 2021, então espera aí, não, Jesus nem, quando um homem vem com a sua desculpa, gospel, Meu Deus. não, eu não consigo, eu não posso, né? porque Deus sabe que não tem ninguém para me ajudar, porque quando o anjo vem, quando o Espírito se mexe, eu tentei, mas eu não recebi. Vai todo mundo para a igreja procurando, há ah, o movimento do Espírito. E tem pessoa que até tenta, faz o um movimento, vai se arrasta para entrar naquele movimento, mas não consegue nada. É Mesmo no movimento, a pessoa continua paralítica há 38 anos, uh! mas ele está buscando o quê? O movimento. Eu estou buscando o um movimento. Tem gente que gosta do movimento. Eu quero saber o que, que acontece depois do movimento. Tem gente que gosta. Eu estou esperando o um ancho. O varão de branco vai descer nesse lugar. E quando ele... Eu sei, eu nasci na igreja, eu sei o que estou falando. Eu vi de tudo, vi de tudo. Escuta isso. Muitos historiadores concordam que aquela passagem que relata a descida do anjo nas águas, na verdade, não passa de superstição. Era uma superstição que havia naquele lugar, que havia em Betesda, que havia na igreja. Muita superstição na igreja. Existe muita superstição, gospel, que nós chamamos de Espírito. Eu sei o que eu estou falando. Muita superstição, gospel, que você acha que é movimento do Espírito. Está ficando quieto aqui, né? Nós chamamos muita coisa de Espírito, o que não é bíblico. são apenas superstições espirituais, a pergunta de Jesus, foi um teste de fome, vou testar a tua fome, ele testou a fome daquele homem, como eu falei, estava claro que aquele homem cria, aquele homem cria tanto, que ele cria, ficava crendo até em coisas, que não, não, não tinha base nenhuma, quantos de nós cremos em coisas, que, não tem, que Deus nunca falou, quantos de nós estamos a vida inteira na igreja esperando um movimento que Deus nunca falou que ia acontecer Eita! Eita! que nunca foi registrado na, nas escrituras uh! que você não tem base nenhuma, mas você crê você está botando tua fé no lugar errado o crente a melhor coisa que o crente faz é crer o diabo sabe disso você crê rápido por qualquer coisa a fé daquele homem estava baseada na superstição, por isso que ele ficou há 38 anos dentro da igreja, nada mudava, nada mudava. Por que, que nada está mudando na tua vida? Está começando a identificar? A pergunta de Jesus não foi se ele cria, a pergunta de Jesus não foi, você crê que eu tenho poder para fazer essas coisas? Não, ele não perguntou nada disso. <risos> Aquele cara já estava na igreja, estava há 38 anos lá, esperando qualquer coisa, parecendo um movimento. Jesus vai e faz uma pergunta para ele. A pergunta de Jesus foi um teste da fome daquele homem. Preste atenção. Embora ele cresce em uma saída sobrenatural, a pergunta de Jesus confrontou o fato de que se ele realmente queria o que ele cria. Você quer ser curado? Olha a pergunta. Você quer? Escuta que eu vou te falar. A Bíblia deixou registrado 38 anos ali porque tem um porquê. Escuta isso. O tempo de espera, o tempo que você passa na mesmice tem o poder de afetar aquilo que você quer. Escuta isso. Quanto mais tempo você vive de uma maneira, você vai querendo menos do que você queria antes. Aquilo vai afetando o seu querer. Vai afetando a sua fome. Quem está me seguindo? Muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa disfuncionalidade. Você se acostuma em ser paralítico. Tem pessoas aqui que pensam assim, ah, mas é Deus, sabe, é isso mesmo, eu tenho que viver assim. Eu tentei, eu tentei, eu tento, mas não dá, é porque Deus tem um propósito aí, eu vou viver assim. A pessoa está acostumada com a paralisia. Ela não consegue andar, ela tem falta dessa mobilidade, mas ela se acostumou com aquela necessidade de não conseguir andar. Ela se acostumou com os outros trazendo na mão dela. Ela se acostumou dos outros carregando ela. Ela se acostumou de ser olhada como coitada. Ela se acostumou de sempre ter uma necessidade. Tem pessoas que constroem negócios da, ao, ao redor da necessidade. Fica lá pedindo. Constrói negócios em cima da necessidade. Em vez de construir um negócio em cima da solução. Você está muito tempo na igreja paralítica porque você se acostumou. Você perdeu a fome. Aquela fome que você tinha, que te trouxe até aqui. Aquela fome que você tinha quando você buscava e não tinha nada mais importante. E não tinha desculpa, não tinha tempo ruim, não tinha de noite, de manhã, calor ou frio. Você foi se acostumando com a disfunção, com a paralisia. Ah, Deus sabe, só mais uma, só mais não sei o quê, mais um pouquinho. E você ainda fica culpando que nada muda por causa das suas superstições. Você fica culpando a Deus até, esperando o anjo, o movimento, o varão de branco. Não vai vir varão de branco. Talvez você não veja movimento nenhum. Jesus não falou para aquele homem, tá bom, então vamos esperar, vou esperar contigo, vou chorar contigo, vou melegar contigo, vou dormir contigo. Não, não, não. Jesus fez uma pergunta para ele, você quer? Você ainda quer? Será que você realmente quer? Jesus nem entrou nessa, nessa, nessa baboseira supersticiosa. Nem entrou nisso. Escuta. Não se baseia apenas na sua fome, mas no quanto você quer. O quanto você quer isso. Escuta. Será que você realmente quer o que ele está falando? A ponto de seguir as instruções que ele está te dando? Deixa eu, deixa, eu, deixa eu checar o nível da tua fama, eu estou terminando, vamos ver o nível, porque eu sei que vocês querem Deus, eu sei que você quer Deus, você quer, mas escuta isso, será que você quer o suficiente, para obedecer as instruções que Ele vai te dar, mesmo parecendo ofensiva? Porque tem coisa que Deus te pede fazer, que vai, vai te ofender, Vai te, vai te tirar do seu do seu bem bom, do seu costume, da sua tradição, da tua vontade, da tua disfunção, do teu costume, Jesus na verdade estava dizendo para aquele homem assim, eu vou, eu vou dizer para você, pegar a tua cama e andar, hein? Será que você vai dizer para mim, ah, mas se eu pudesse andar, já teria andado? Perceba que é, o que Jesus ia falar pode te ofender ao nível que você cognitivamente não aceita. Por isso Jesus precisava saber se aquele homem estava faminto o suficiente para fazer aquilo que ele pensava que não podia fazer, antes de Jesus mandar ele pegar a cama e andar, ele perguntou, você quer meu camarada? Você quer? Você realmente quer ficar curado? Porque eu vou te mandar, eu vou, eu vou te dar uma instrução, eu vou mandar tu levantar, você realmente quer? Essa, é a questão, essa é a questão, essa é a real questão por trás do problema. O problema não era paralisia. Ele já não estava querendo como antes. Ele queria, mas não queria como suficiente. Escuta isso. Todos queremos, mas não queremos o suficiente para abrir mão do que estamos vivendo, para obedecer. Você quer, mas você não quer o suficiente para abrir mão da tua caminha confortável, 38 anos, já tem um travesseirinho, está acostumado com o travesseirinho, você está acostumado com aquela maca, você está acostumado a ser carregado, você está acostumado nego, botar a, o dinheiro na tua mão, a comidinha na tua mão, a benção, a benção, você está acostumado a receber a benção? Será que você quer o suficiente para largar isso tudo? Sabe aquela, aquela vozinha do domingo de manhã, daquela cama possessiva que diz, deixa para o próximo domingo, eu sei o que eu estou falando você acha que eu, que eu faço qualquer coisa para Deus por algum interesse pessoal? eu tenho que abandonar meus interesses pessoais eu quero ele acima dos meus interesses pessoais senão eu não estaria aqui há 25 anos fazendo isso essa é a questão todos queremos mas nem todos queremos a ponto de abrir mão daquilo que nós estamos vivendo. Essa fase disfuncional, de repente, ela é até gostosa. Porque tu tem uma desculpa para dar, né? tu é paralítico, né? É confortável. A disfuncionalidade, algumas vezes, ela é confortável. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás, não me lembro nem o título da mensagem. Sabe aquela porta que está quebrada, mas você nunca conserta? Aquela porta que está quebrada, que só você sabe abrir, que qualquer pessoa, qualquer visita que chegar lá, está até emperrada, mas você tem um jeitinho certo, você pega ela, dá aquela levantadinha, aquela dobradinha, não, ela está boa. Ela não está boa. Você que criou um sistema para conviver com aquela disfunção. Todo mundo que passa lá sabe que ela está ruim, mas você já acostumou com ela. Você não conserta ela. Você nem quer mais consertar ela. Sabe aquela mesa, que toda hora que tu bota o cotovelo, vai para um lado, vai para o outro? O que, que o garçom faz? Por que, que o dono daquele restaurante não conserta aquela mesa? Porque sempre tem um garçom que chega lá e bota aquele papelãozinho, aquela, no, no pezinho para segurar o calço. A mesa não está boa, mas todo mundo está acostumado com ela daquela maneira. Ninguém mais quer consertar ela. Você diz, eu quero paz e alegria no meu casamento e na minha vida. Deus, eu quero, e, e o pastor Felipe canta aqui, eu quero, eu quero ver você, eu quero, e todo mundo louva, Eu todo mundo adora. E você fica pensando, Deus traz a paz e a alegria de novo para o meu lar, para a minha família, meu cônjuge, né? A pergunta é, você quer o suficiente isso a ponto de perdoar quem você deve perdoar para alcançar isso? Perceba que o problema não é a falta de paz e alegria. Entendeu? O problema é outro. A falta de paz e alegria não é o real problema. O real problema é que você não quer perdoar. E você fica paralisado, sem alegria e sem paz. Eu quero, eu quero ver você. E você fala, pai, eu quero paz nos meus relacionamentos. Eu quero, eu quero que meus relacionamentos prosperem. Que meus negócios prosperem. Que dê certo. E você fala, eu quero, eu quero. E você canta. Mas será que você quer o suficiente a ponto de segurar a tua língua? Será que você quer um casamento bom a ponto de segurar a tua língua? Ou de servir a outra pessoa antes de servir a você mesmo? Ou de andar em humildade, pensando menos em você? Porque deixa eu te falar, em todos os relacionamentos que você vai ter na sua vida, negócios, casa, família, tudo, quando quebra é por causa do egoísmo. É quando você pensa mais em você do que no outro. É quando você não segura a tua linha. Eu, sabe aquela coisa? Eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Eu sou crente, mas não tenho sangue frio. Ventou daí, venta daqui. Vem quente, que eu estou fervendo. Aí depois você fala, Senhor, eu não consigo prosperar nos meus relacionamentos. Meus relacionamentos estão paralíticos. Eu já estou há 38 anos na igreja e ninguém gosta de mim. Claro. Tu não segura a tua língua uma vez na tua vida. Tu não consegue servir a ninguém, nem andar humildade nunca. Mas você canta, eu quero, eu quero. Eu sei que você quer, mas você não quer o suficiente para poder dar o braço a torcer. Essa foi a pergunta. É a pergunta para identificar o real problema. Meu amigo, você quer? Vou perguntar se você crê, vou perguntar, eu quero saber o quanto você quer isso. Porque eu vou fazer, eu vou te dar uma instrução que vai, que vai te levantar, que vai fazer você andar, você vai ter que pegar a tua cama confortável, mostrar para todo mundo que aquilo ali não te domina mais. Por que, que Jesus mandou ele pegar a cama? Eu podia ele falou assim, não, é, vai embora, esquece essa cama. Não, não, Jesus falou, pega a cama. Por quê? Para ele mostrar para todo mundo que aquilo que dominava ele não domina mais ele. Não é só andar. Você tem que demonstrar que aquilo que te dominava, não deu... você está dominando agora. Aquela cama que me segurava, agora é eu que seguro ela. E eu levo ela onde eu quiser. É Se você não tem fome o suficiente, isso aí é uma questão de opção. Fique em Bethesda. Se você não tem fome suficiente, fica aí com a sua superstição. Mantenha a sua superstição do espírito. Continua aí. Se você não tem fome suficiente para mudar, deixa eu te falar, tem muita gente que quer estar na igreja, mas não quer mudar. Então, se você quer estar na igreja, mas não quer levantar e pegar a tua cama, meu amigo, fica aí. Pode ficar, é uma questão de... Fica aí esperando a água mexer. Fica esperando o um homem de branco aparecer? Você sempre vai ouvir histórias, você nunca vai ver. Porque é só história. Não sei se você está aqui comigo. Jesus perguntou para o cara que estava há 38 anos na igreja, se ele queria mudar. A Bíblia deixa claro. Betesda, Casa da Graça, tudo, o simbolismo todo é a igreja, ok? Um dia Jesus entrou na igreja muita igreja que Jesus nem entra meu as pessoas estavam na igreja cego, coxo, paralítico e estava todo mundo confortável na paralisia esperando o varão de branco Jesus entrou e eles nem perceberam as pessoas buscam ficar no espírito até que alguém consiga receber alguma coisa de Deus uma vez no ano ao invés de obedecer uma instrução onde muitos poderiam conseguir resultados todas as vezes, Jesus perguntou: você quer ser curado? Nem todo mundo que está na igreja quer mudança. Eu sei que está chegando meio-dia. Está chegando meio-dia, tá, gente? Para aqueles que estão falando, ele está pregando muito, está demorando muito. Nem é meio-dia ainda. Tenho três minutos para meio-dia. Fica na tua. Tá? Eu sei que a tua fome é grande, mas tem que ter uma fome maior do que essa. Hoje a palavra está pegando tudo. Está pegando todo mundo. É pau pra lá, é befe pra cá. Hoje o negócio tá bom. Eu sabia, eu estava lá ontem, falei assim, eu vou falar isso mesmo, mas é isso aí, vai por aí. Então vamos lá. Escuta isso, Jesus. Eu estou ter, terminando, mas eu vou terminar bem. Então, segura aí. Eu, eu, I'm, a, I'm a strong finisher. Eu vou, eu vou terminar forte, ok? Escuta, escuta. Você pessoa que está bom? Escuta isso. Jesus não permitia que qualquer pessoa entrasse no seu círculo íntimo de mentoreamento. Jesus não permitia que qualquer pessoa entrasse no seu círculo íntimo de relacionamento e mentoreamento. Ele falava abertamente para todos, em parábolas. Mas só falava abertamente para poucos, em particular. E ainda tinha lugares que ele só levava três dos doze. Então, escuta. Por que Jesus fazia isso? Porque o que Deus quer fazer através de você... Haverão pessoas que vão tentar te puxar para baixo. Se Jesus permitisse todo mundo andar com ele e faça abertamente, ia ter pessoas puxando ele para baixo. Eu lembro disso de experiência própria. Já falei diversas vezes aqui na igreja. Como que eu tive que, às vezes, cortar algumas amizades na minha vida. Pessoas que eu amo até hoje. Não que eu deixei de amar, continuo amando. Tenho saudade. Tenho saudade porque já morreu. Mas eu andava muito junto com a pessoa. Eu tive que enterrar, meu amigo. Mas antes disso, eu, 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 eu tive que cortar o convívio. Era muito convívio. Eu tinha mais convívio com ele do que com a palavra. Então, eu tive, que, eu tive que podar. Até hoje eu tenho saudade. Mas eu escolhi a fome maior do que eu tinha. Eu tenho fome de ter uma boa amizade, mas eu tenho uma fome maior do que isso. E pessoa nenhuma segura essa fome. Tentação nenhuma segura essa fome. Eu não troco por um prato de lentilha. Eu podia pregar mais, mas só tem mais dois minutos. Vamos lá. Então Jesus não permitia que qualquer pessoa entrasse. Sabe, todos na nossa vida merecem amor. Mas nem todos merecem o investimento que você faz na vida dela. Eu estou falando que eu vou terminar forte. Escuta isso. Todo mundo nos seus relacionamentos, os seus relacionamentos merecem ser tratados com amor. O caminho do amor é o caminho do reino. Mas nem todos merecem o investimento de que você precisa fazer na vida dela. O próprio Jesus falou: não atire pérola aos porcos e nem dê coisas santas aos cães. O próprio Jesus ensinou isso. Então antes de seguir a Jesus. Você precisa passar pelo teste da fome. Lucas 9:57. Eu vou terminar pela última vez. Bota na tela, por gentileza. Vou pedir ajuda aos universitários. Vocês me permitem até medir 10? Falta 9 minutos. Vamos lá. É um extra, tá? Bota Lucas 9:57. Vamos ler até o 62, ok? Até o finalzinho, olha só. E aconteceu o quê? Indo eles pelo caminho, uma pessoa chegou para Jesus e falou, Senhor, eu vou te seguir para onde você for. Pastor cantando, eu quero você. E todo mundo, eu quero Jesus. E olha, olha o grande discurso. Eu vou. Próximo versículo. Jesus respondeu, as japosas. As pessoas não entendem essa resposta. Vocês vão entender hoje. As japosas têm covis. As aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem para onde reclinar a cabeça. Você pensa que Jesus falou isso porque estava de saco cheio dos caras seguindo ele? Parece que é isso, né? Poxa, até a raposa dorme, até as aves dormem, mas eu não tenho, fica todo mundo em cima de mim. A gente pensa que é isso que ele está falando, não tem nada a ver com isso. Olha o próximo versículo. E disse outro. Ele falou, e, e disse a outro, Jesus falando agora. Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa eu primeiro lá enterrar o meu pai. Próximo versículo. Mas Jesus lhe observou, dizendo, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Até hoje, você não entendeu, você vai entender isso hoje. Próximo versículo. Disse também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro os que estão na minha casa. Acho que é o último versículo. Né? Jesus lhe disse, ninguém lança a mão do arado e olha para trás. A pessoa que faz isso não está apta para o reino, não tem fome de reino. E eu estou terminando só para te mostrar isso, eu vou terminar muito forte agora. Só isso aqui já é um seminário, escuta isso. Grandes discursos dizendo que vão seguir Jesus, mas o cara fala, deixa eu primeiro lá, me permita lá enterrar meu pai. O outro fala, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir da minha família. Sabe, isso mostra claramente o olho gordo do cara. Ele quer seguir, mas não quer seguir Jesus ele não quer seguir Jesus ao nível de deixar o que ele acha que tem que fazer agora. Ele tem olho gordo, mas não tem fome real. Quem está me seguindo? Ser apto para o reino. Isso aqui é muito sério, escuta. Tem muita gente na igreja que não é apta para o reino. Tem muita gente na igreja que vive na sua superstição gospel, gosto daquilo ali, não quer mudar. Não está apta para viver o reino. Por Por quê? Para explorar o reino. Por quê? Porque não tem fome de reino. Então, escuta. Quando nós lemos, nessa passagem, o cara dizendo, permita-me enterrar o meu pai. O que Jesus realmente está dizendo é o seguinte. Quando Jesus fala para ele, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, ele está dizendo o seguinte, quando você começa a explorar o reino e entrar no reino e viver através das possibilidades futurísticas do reino, você tem que aprender a administrar as imprevisibilidades. Eu sempre falei para vocês que Deus, ele, o caráter de Deus é imutável, mas a sua atividade é imprevisível. Você tem que saber administrar o que é imprevisível. Você não esperava que aquilo acontecesse. Mas aquilo não pode ficar em primeiro lugar na tua vida. Quem está me seguindo? foi imprevisível, eu tenho que... não, 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 você tem que continuar no seu trajeto, quem está me seguindo? Se você quiser ser apto para o reino, você tem que ter fome suficiente para deixar o morto, enterrar o morto, que você está andando na vida. Essa, esse simbolismo significa a administração das imprevisibilidades. Rapidinho, ponto número dois. Quando ele falou, deixa eu lá, despedir da minha família antes, A Bíblia está falando o seguinte, quando nós temos fome, uma fome maior pelo reino do que fome pelas outras coisas, nós temos que entender que haverão temporadas em nossas vidas onde nós vamos ter falta de estabilidade. Sabe, quando você anda no reino de Deus, realmente no reino, não na igreja, no reino, você vai entender que o que você precisa, na verdade, não é estabilidade. O que você precisa é segurança. Por exemplo, Jesus mandou o cara vir, ele veio, andou sobre as águas. Andar sobre a água não deve ser estável. Andar aqui no, no, no piso, tudo bem, mas andar sobre as águas, quanto mais numa tempestade, não é estável. Mas ele estava seguro. Quando você está no reino, você entende que você, muitas vezes, vai ter temporadas de falta de estabilidade, mas você vai estar seguro. Isso aqui é tremendo. Poderia pregar sobre isso aqui de novo. Sabe, entenda isso. O que nós chamamos de estabilidade muitas vezes é estagnação. Aquele cara, aquele paralítico, se você perguntasse a ele antes, ele ia te falar não, não, está tudo bem, eu tô, estou tô estável, estou tranquilo. Está suave na nave. Ele estava estável na maca, mas aquilo não era uma estabilidade real. Aquilo era uma estagnação. Muita coisa que você diz que é estabilidade é uma desculpa para continuar estagnado. Eu estou terminando forte, mas estou terminando agora. Vamos lá. Mortos enterrando mortos. Quando Jesus falou, parecia uma, parecia uma ofensa, parecia uma falta de sensibilidade. Jesus não foi gentil com o cara. Porque Jesus falou uma coisa dessa, deixa o cara enterrar o pai dele. Não, não, não. A mensagem real, quando Jesus respondeu aquilo, era o seguinte, isso aqui é importantíssimo para a pessoa que quer estar apta para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Escuta, mortos enterrando mortos, isso significa que você tem que aprender a acelerar conclusões dos seus relacionamentos. Para Samuel, Deus disse, quanto tempo ainda você vai ficar pranteando aí por Saul? Eu já rasguei o reino dele, chega de ficar chorando. Para Josué, Deus disse, o teu líder, Moisés, está morto. Conclui logo isso na tua vida conclui logo, dá o braço a torcer, pede perdão logo, deixa para trás, quanto tempo ainda você vai ficar enterrando morto? Você não está apto para o reino, você que está querendo enterrar morto, está entendendo? Quando, quando aquele cara chegou para Jesus, eu vou te seguir, eu vou te seguir, Jesus falou, as japonesas têm Covid para dormir, os pássaros têm, a, as, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem lugar. O que Jesus estava querendo dizer para ele? Meu camarada, vai ter dia que eu não vou saber nem onde eu vou dormir. Vai ter dia que eu não vou ter onde dormir. Vai ter dia que eu não vou saber nem onde eu vou almoçar. Eu estava andando outro dia aí, vi um baixinho na árvore e falei, vou comer na tua casa, irmão. Por quê? Nós temos que entender que quando nós andamos no reino, muitas vezes nós não somos estáveis, mas nós estamos seguros. Será que, você tem, será que você tem fome o suficiente para largar a sua estabilidade? E para saber que você está seguro nele, embora instável? Uh -huh. Deixa eu despedir minha a minha da minha família primeiro. E eu vou terminar agora. Pela, pela última vez, Altonim? Pela última vez. Deixa eu despedir minha família. Jesus falou. Se eu não está apto, se não tem fome o suficiente. O que Jesus estava realmente dizendo era o seguinte, Deus vai enviar, escuta isso, escuta, escuta, escuta. Deus vai enviar para você, quando você começa a andar no reino, Deus vai enviar a você oportunidades inconvenientes. Você quer ir lá despedir? Não. É inconveniente. Mas entenda, oportunidade é uma coisa que vai e nem sempre volta. Mas, oportunidades elas não vêm sempre em tempos convenientes. Às vezes você está achando aquilo muito inconveniente, ter que fazer aquilo, mas é a oportunidade que Deus abriu para você. Então, se Deus enviar uma grande oportunidade inconveniente, a minha pergunta é, você estaria pronto para dizer sim? Estaria pronto para dizer sim para algo inconveniente? Geralmente, quando a ausência de fome é um sinal de que a pessoa está cheia com outra coisa. Eu ia tocar no assunto aqui, não vou tocar, não. Não vou tocar porque o jogo é hoje, entendeu? Tá é, é decisão ou não? É decisão o jogo? É às quatro horas, né? Então, não vou nem falar sobre isso, né? Porque tem, a, a fome, né? A fome... Aí você vai ficar assim, você vai ver na realidade qual é a fome maior. Você fala, meu Deus, não tô, eu não tenho fome suficiente. Então, eu não vou nem tocar nesse assunto hoje, amém? vem? Eu não quero perder vocês aqui no final. Mas as oportunidades que Deus vai te enviar são inconvenientes, tá? Você queria ficar vendo o jogo. Mas não falar sobre isso, não. Escuta, se você está com a ausência de fome do reino, é porque você está cheio com outra coisa. Se você está com fome, com a ausência da fome pelo reino, é porque você já está cheio com outra coisa, com bolota de porco. Minha pergunta para vocês hoje, o que está afetando a sua fome? Você precisa se livrar de comida velha, do junk food. Você precisa se livrar dessa comida que está te fazendo mal. Fica de pé. Eu quero agradecer a todos que tiveram paciência hoje comigo. Mas foi necessário vir até aqui. Eu passei três minutos. São meio-dia e treze. O restaurante nem está aberto. Fica tranquilo. A sua comidinha está lá pronta para ser esquentada já já. Tudo pronto, preparado. O homem não vive só de pão. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu orar por vocês porque eu quero aproveitar também e interceder pelas pessoas que estão aí nos acompanhando pela internet. A primeira oração que eu quero fazer com todos é uma oração responsiva. Que você, se você crer no seu coração que Jesus é o Senhor, que ressuscitou entre os mortos, que veio ao mundo para cumprir o seu plano, para morrer por você, eu quero que você faça essa oração comigo hoje. Eu quero que todos façam para o benefício daqueles que nunca fizeram. Feche os seus olhos aí para não distrair e diz assim, Pai Celestial, eu confesso, Jesus, como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me com teu sangue. Faz de mim uma nova criação. Eu quebro e disfarço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma. Até a quarta geração. E eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, bem-vindo ao reino de Deus. Mas você está só no hall de entrada. Tem muitas pessoas que estão na igreja até hoje que ainda estão tá no hall de entrada. Foi do agrado do Pai te conceder, ou seja, para que você explore o reino. Tenha fome do reino. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero apresentar cada jovem, homem e mulher. Na, no nível de fome e na estação da vida que cada um está. Senhor, eu quero te apresentar agora. Porque depois de uma instrução, de uma revelação, de uma palavra dessas. De uma mensagem dessa. É impossível que a pessoa não seja lavada pelas tuas águas. Por isso, nessa manhã, nesse dia, nessa hora. Que você está me assistindo aí também pela, pela internet. Venha alcançar a cada um. E revelar, ó oh Deus se eles estão ainda cheios de outra coisa, se eles ainda estão muito acostumados com as suas paralisias, venha da mesma maneira que o Senhor veio em Betesda naquele dia, venha fazer essa pergunta para eles hoje, você quer ficar curado? Você quer mudança? Você quer mudança? Você quer mudança? Senhor, que essa fome do reino, a fome de mudar, de chegar mais perto de ti, de alcançar os teus objetivos, os teus planos, sejam maiores, do que a fome que cada um de nós temos, de alcançar os nossos próprios planos, e isso eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, venha fluir aqui no nosso meio, pela internet, nas casas, nas famílias, venha constrangir com o teu amor, venha convencer o um homem do pecado, da justiça e do juízo, venha enviar trabalhadores para a Seara, para alcançar os familiares de cada pessoa aqui, venha impactar por osmose, venha impactar, oh Pai, pela palavra enviada, cheva Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos, porque eu sei que tu nos ouves, por isso sabemos que já recebemos aquilo que pedimos, quem crê diz amém, se você sentiu um arrepio ou não, não interessa. Deus te ouviu e Ele já está agindo em seu favor. Se prepare para os próximos dias, você vai ter mais fome.